0: NRK
1: Nå blir det fredagspanel, Ugo og Farmerillo.
0: Og da blir det alltid folksomt her i Kulturnytt i Nyhetsmålen. Vi ønsker velkommen til nykommer, Cornelia Kristiansen, utviklingsredaktør i Morgenbladet. Tusen takk. Gratulerer med dagen. Jo takk. fyller 200 år og kommer med 200-årsutgave på, på gaten og i posten idag. dag. Stemmer. Blir det 200 år til?
2: Det får vi jo håpe.
0: Med din utvikling, så blir det nok det. Karin Kristine Blågestad, durkdreven i denne sammenhengen, og kulturredaktør i Federlandsvennen på plass til Kristiansand. God morgen. God morgen, god morgen. Kjellars professor i tekstvitenskap i Universitetet i Oslo. God morgen. God morgen, ja. Nytt år. Fortsatt ganske nytt. Med nye muligheter og nye nyttårstaller fra statsministeren, og først av dem alle, kongen. Og i år kom han med et felles forsett.
3: At vi i året som kommer skal møte hverandre med vennlighet. Hvis vi sammen ønsker oss et samfunn preget av respekt, på tross av uenighet, av åpenhet fremfor frykt, av varme heller enn avstand, ja, så klarer vi det.
0: Og statsminister Erna Solberg sa at hun var bekymret for fødselstalene og ba folk om å lage flere barn. Vårt spørsmål er, bryr vi oss om nyttårstalene? Cornelia.
2: Ja, altså hvis vi er ment som det store vi, så er det definitivt ja.
0: Kjell Lars Nei, det tror jeg ikke. Karin?
1: Ja, det tror jeg.
3: <laughs> Nei, altså, nyttårstaller, det er rituelt altså, og det, det er nok pressen som er mest opptatt av det, og liksom for øvrige å finne noen vinklinger de kan skrive om. Jeg tror for folk så betyr det ytterst litt, for eksempel at Solberg oppfordrer oss til å få flere barn. Det tror jeg har ingen betydning hode. Det, det som jeg kan si når det gjelder kongehuset, jeg synes de er flinke til å og legge vekk på gode verdier og det gjelder jo generelt i alt det de sier sånn at det på en måte en drød tråd i kongefamiliens måte å snakke om de utfordringene samfunnet vårt står om for og det nyttårstaler er bare et eksempel på mange sånne taler som de holder så det spiller ingen rolle fra eller til men de er i hvert fall gode verdibærer i samfunnet vårt, det synes jeg
2: ja, nei, altså det er jo det er veldig høye seltal på det her. Jeg tipper at det første nyttårsdagen er bedre nettopp fordi folk sitter i sofaen og er slitne, men det er jo liksom 700 til nesten million som ser dem gjemt over. Og jeg er enig at det har et rituelt element, men jeg tror kanskje at nettopp det også har, er det som gjør at folk bryr seg, fordi vi har ikke har så mye av det da, alltid. Trenger vi den typen ritualer, Karin?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes jo at det er viktig at vi skal heie på alt som leder til debatt, og til ordskiftet, refleksjon kanskje. Og så er det jo rituelt og grenser jo veldig til å være klisjetungt og pompøst. Men likevel så mener jeg at det kommer noe nytt i uttale, eller det kan gjøre det, så synes jeg jo kongens nyttårstale er viktigere enn statsministeren. Fordi at statsministeren sa det over spesielt i år var jo bare politik, det var jo bare en oppvorming og en, en, en svær kjærlighetserklæring til KrF. Mens kongen står litt utenfor og, og snakker litt sånn som en sånn papp litt oppdragene til familien sin og... Nei, synes det synes jeg er allreit Jeg synes vi skal heie på alle ytringer som får oss til å diskutere og kjenne litt etter og tenke litt etter
3: Nå er det jo litt interessant at Solbergs tale i år har faktisk vakt oppsikt utenfor landgrensene det er vel ikke så ofte Nå har altså Aftonbladet den svenske sosialdemokratiske etablidavisa kommentert talen på ledeplass og vi brukte det som et advarsel mot norske tilstander, så her kan du skje mye i det på de neste dagene.
0: Hørte du politikk og fjeri til KRF i den, Cornelia?
2: Ja, det var i hvert fall lett å, høre, lett å høre noe av det, men jeg tror også folk, folk er liksom litt glade i sånn moralsk veiledning, hvis det kommer fra liksom riktig hold, og kongen er definitivt den som ofte regnes som riktig håll, og så ellers så har det jo, så Per Fugli var en veldig sånn, som fikk veldig gjennomslag for å komme med litt mer sånn moraliserende ting, i hvert fall på venstresiden. Har du andre kandidater som kan fylle den rollen, vil da ja, jeg tenkte på Villok og Stanghelle tidvis Men det bør helst være en mann over 60 da.
1: <laughs> Ja, det er jo få damer Det er jo interessant, for vi har diskutert dette Tror jeg i kulturpanelen en gang før Og da lette vi litt etter sånne kvinnelige kandidater Til sånne moralske nav og fyrtårn For hele nasjonen og sånt Det er vanskelig å finne kvinnelige kandidater Grå, det er jo litt
3: betenkelig
2: Ja, og gjerne ti år så, nei, ja. Ja, ja.
3: Men jeg tenker altså jeg Så Kongens Nei, Jula, altså den filmen og, og det er jo noe med kongefamiliens måte Å fremstå på i samfunnet vårt Som er veldig flott da og det tror ikke det er med men nei, og venstre, det er mer en sånn verdigrundlag, altså hjemlende for en demokratisk samfunnsordning som det norske samfunnet er tufta på. Altså.
0: Hvordan de fremstår, og hvordan vi fremstiller dem, Kongesnei,
3: i film. Ja, men det de, de synes jeg de er utrolig gode samspillere med de norske folk, altså som du også har sagt til Kongesnei, altså, han er jo den norske kongefamilien eneste demokratisk valgte monarki, sant? det er jo litt fascinerende, og det synes jeg de klarer på en måte bekrefte hver gang at det var et fornuftig valg da. Så, så synes, Hvordan gjør eh, de det,
0: ja. synes du, du som professor i tekstvitenskap, ja. <laughs> hvis de var elever hos deg?
3: Ja, altså, de, de er faktisk ganske gode taler, kongefamilien. Jeg tror det ligger ganske stort arbeid i å være gode retorikere. Altså, nå er jo ikke akkurat uh, kongen Harald en så veldig god taler i kraft av sin uh, framføring, altså det som vi kaller aksio retoriken, men Håkon Magnus er jo en fremragende... Han er fullhent-retoriker. Han har virkelig kraft og tyngde i alt han gjør, så... Så kongefamilien har, de sitter jo sikkert og studerer Cicero og de store talere for å liksom finne gode måter å uttrykke seg på når de skal framstrå offentlig, altså.
0: Ja, dere heter jo Fjederlandsvennen, så dette er jo midt i blinken for dere da, Karin.
1: Ja, vi hadde nok ikke en det navnet hvis vi skulle funnet opp avisen i dag, tror jeg. Ja, det ble jeg litt forstyrt, men husker jeg ikke jeg spurte dere meg et spørsmål?
0: Nei, Nei, Den amerikanske komikeren, satirikeren Hassan Minaj har fått en god del langt utenfor USA denne uken på grunn av sin kritikk av Saudi-Arabia.
1: Just a few months ago, crown prince Mohammed bin Salman, aka MBS, was hailed as the reformer the Arab world needed. But the revelations about Khashoggi's killing have shattered that image. And it blows my mind that it took the killing of a Washington Post journalist for everyone to go, oh, I guess he's really not a reformer. Meanwhile...
2: Person...
0: Vi måtte drape på en journalist i Washington til før folk fikk opp øynene og skjønte at prinsen ikke nødvendigvis er en stor reformator. Myndigheten i Saudi-Arabia klaget da, og dermed valgte strømmegiganten Netflix som hadde dette på sine kanaler å fjerne saudiarabernes tilgang til den episoden. Ødelegger dette strømmegiganten Netflix som også er ganske stor her hjemme og deres omdømme, Karin?
1: Ja, uh, uten tvil.
0: Cornelia? Ja. Ja, Lars. ja. ja, absolutt. Og da vil dere slutte å se på,
3: da? Nei, men, men altså, det er jo ikke første gangen at uh, Hollywood og filmindustrien uh, bøyer nakken og ikke tørrer å gjøre ting. Dette er en uh, bare en uh, episode i mange uh, sånne hendelser. Uh, husk på det at Life of Brian, Hollywood tørte jo ikke å finansiere filmen. Sant? Den måtte jo George Harrison til Beatles til for å få den filmen utgitt, altså. Så, det sagt.
0: så hva gjør vi med det, Cornelia?
2: Eh uh, nej alltså där där är det, det lite vanskligt när ett stort internationellt sällskap ska gå in i ett land og, hvor, som er et, det där uh, ja, så ett härligt städ eh så det någon som argumenterar med ja men det kan vara som liksom, en myk makt og en och liksom förmedla amerikansk kultur och värder. Och det det är möjligt det är ett poäng alltså men men jag tror Netflix pent kunde stått, stått på det nettop för Mohammed Bin Salman prøver å vise at de er så immari eh, liberale nå. Altså, det er et veldig sånn, tydelig eksempel på at de faktisk ikke er det. Da.
1: Ja, jeg er veldig enig i det. Jeg, veldig, jeg skjønner ikke helt liksom, scenariet her, for vad ville skjedd hvis Netflix hadde ignorert denne formalingen? Altså, hva skulle liksom, Saudi-Arabia gjort med Netflix hvis de bare hadde gitt benge i, i deres restriksjoner? Skulle liksom Saudi-Arabia fengslet Netflix, eller eliminert dem, eller gitt en bot, eller jeg kan ikke skjønne hva Netflix egentlig har å frykte ved å stå opp for ytringsfrihet
0: og demokrati. Invitert i cocktailselskapet i et konsulat, kanskje? <laughs> ikke sant, ja. Det sier kanskje
3: litt om hvor paranoid Saudi-Arabia er, at det påfallende, altså den tilsynelatende liberaliseringen, det var jo dette med at kvinner skulle få lov til å bil, kanskje. Det er bare en bløff, ikke sant? Altså, det, er ikke, det er jo et ekstremt autoritært og, og forferdelig regime. Det er en av de i verden, tror jeg.
2: Men det er jo også... Altså, Google har jo hatt noen runder i Kina, og det var vel også Kina og Nordkorea, -Nord ja, eh, Krim og... Hva eh, var det, det siste? Ja, og Saudi-Arabia, tror jeg. Eh, hvor ting ja, er vanskelig, men... Poenget er jo at, nevnt hva jeg skal si. <laughs> Men er det ikke sånn, Karen, at den
0: myke, myke makten har tross alt, så selv om de ikke får skje denne episoden, da, som de dessuten sikkert får se via omveier, så, så betyr det noe da, hvis man vil uh, spre liberale verdier,
1: ja, det er jo det som er det store gode ved strømmetjenester og internet og alt det der, ikke sant? At det er eh, gode verdier, og demokrati og frihet kan spres over landegrenser og ikke kan la seg nødvendigvis så lett stoppe av diktaturer. Så det er jo veldig alvorlig dette, for det har jo vært en sånn luftekanal og et luftehull helt sikkert i mange land og stater verden over. Så jeg synes Netflix hadde hatt veldig mye å på å stå litt opp for ytringsfriheten, for de tjener jo gode penger på den mange andre steder i verden.
2: Ja, altså, ja, det som kan skje er at de stenger nettsiden. Ja, det, men det, det har jo også skjedd med Google og NRK faktisk i Kina. Da, ja, mens YouTube er jo, som sagt fortsatt åpen til Saudi-Arabia, så den er jo åpen der. Ja. En så lenge.
0: Det er en nytt spørsmål. Det har vært lange køer utenfor Nasjonalgalleriet i Oslo den siste tiden. I Romjulen har museet hatt nesten 2000 besøkende hver dag, og om noen dager stenger nemlig dørene, ikke bare for Harald Solberg-utstillingen, som har vært veldig skryt også av våre kritikere, men for hele Nasjonalgalleriet, med Munch-salen, den franske salen, historisk innredet gave fra franske stat, og vårt første museum i Norge. Og dette fordi det skal flyttes. Kan det virkelig være nødvendig å stenge Nasjonalgalleriet halvandet år før det nye museet åpner? Kai? Ja.
1: Ja. <laughs> ja, det har jeg ikke med. Jeg må pass på det spørsmålet, jeg har ingen mening om det.
0: <laughs> ja. Du har en mening, Kjellar?
3: Ja, jeg synes at det må være helt greit. Altså, dette nye nasjonalmuseet som vi får, og som mange snakker litt stygt om, det kommer til å bli helt fantastisk. Jeg er ganske sikker på om Baren venter i for denne marmor toppen satt på så kommer det til å bli så leker som var det. Det kom det kom ja det er kalkebast vi ble kalkebast fordi det var for vanskelig. Men det kommer til å bli et fantastisk museum og vi gleder oss til det er sån så spenseffekt bare. Det er et
0: spørsmål. Jo,
3: jo altså, de må, de må bygge fine, de må bra utstillingslokaler, de må liksom få kunsten inn tror jeg. Så de får nok planlagt lett.
1: Ja. Det er jo veldig interessant at når man skjønner at det er en overhengende fare, eller når man skjønner at det virkelig skal stenge, så liksom rykker publikum ut av sofaene og oppsøker museet, så det er noe med det. Vi skulle kanskje gjort sånne grep med mer kultur for å vekke folk og riste litt dem og få dem til å forstå at de må oppsøke det og bruke det mer.
0: Kanskje de bare er stønt? Kanskje de strenger <laughs> ja. for å få oppmerksomhet, og så åpner de igjen?
2: Ja, <laughs> ja jeg tror det hadde varit lurt, faktisk. Men uh, altså, uten at jeg er ekspert på kunstlogistikk, så tänker jeg at hvis det var 53.000 000 verker de skulle flytte, og alt skulle gjennom den samme hoveddøra, så tenker jeg sånn, hvem er jeg til å si at det ikke tar ja, det ikke med sant? sikkerhet og så videre? Og så var det så at lederen for aksjonsgruppa i Redd Norsk Norge om natt, da. Og det synes jeg hørtes ganske drøyt ut på sånn HMS-messig og kostnadsmessig
3: Jeg synes, jeg synes Harald Solberg-utstilling Som jeg selv har vært og sett på Som er helt fantastisk, jeg liker den veldig godt Ikke alt er like bra, men det som er bra Er fantastisk den utstillingen viser at det trengs nye utstillingslokaler, fordi at det var ikke noe kvalitet over den utstillingen rent sånn arkitektonisk. Faktisk. Det tenker
0: du også når du kommer til Offizie-gallerien at dette er gammelt? Ja, det er faktisk mye bedre, Ugo. Der er det mye
3: bedre. Ser man kunst som mye bedre enn å nøye på Nasjonalgalleriet, det mener jeg faktisk. Altså. Jeg er ganske sikker på at det trengs et nytt galleri for å få å vise kunsten i kvalitet på kunsten i Norge.
0: Sterke meninger der, Karin?
1: Ja, nei, jeg er enig i det. Vi må bare glede oss over at det skal, få, at det skal bli veldig bra til slutt. Og jeg har hvem, også veldig respekt for at man skal ta vare på alle disse verkene i nasjonalgalgi. Men det hvem er, stor, er vi uten
0: Tidemann og Gude og, og Brudeferden Jardanger eller Munchsalen?
1: Til 2020 så er vi helt vanlige norske nordmenn med bra kulturer over i ryggen.
0: Mm. Da sier vi det sånn. Takk skal dere ha, fredagspanel. Karin Kristine Blågestad, kulturredaktør i Federlandsvenn, Kjellars Berge fra Universitetet i Oslo, en kløper på tekst og retorikk, og Cornelia Kristiansen, utviklingsredaktør i Morgenbladet som fyller 200 år, ja, faktisk så å si i dag.